0: É, louvado seja o senhor pela vida de cada um, porque o culto que é oferecido em comunidade precisa de todo mundo, né? então nós agradecemos a Deus por isso, eu quero convidar você a abrir a sua bíblia e deixá-la aberta em 2 Coríntios capítulo 4, segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 4, finalzinho dele, você vai abrir e deixar lá um pouquinho, Eu, no meu trabalho, na minha função, que eu tenho no corpo, de, um, de ser um líder, um pastor, ainda que eu não seja um pastor, mas nessa função pastoral, e, e também principalmente na frente da escola do discípulo, com essa, com essa incumbência de de falar sobre a Palavra de Deus, tem algumas coisas que eu levo bastante a sério. Ouvir o Senhor e falar da parte do Senhor é algo que, para mim, é muito precioso. Mas, para a gente falar da parte do Senhor, daquilo que Deus tem está falando, é preciso muito discernimento. E, nos últimos tempos, eu tenho buscado a Deus, e Deus tem falado bastante comigo sobre o assunto que nós vamos tratar aqui hoje, que foi o tema do nosso retiro, que é renovo. E eu até compartilhei lá no retiro, vou fazer um, um apanhado de algumas coisas que nós falamos lá no retiro, mas é, é muito importante, porque eu não acho que é um tema para o retiro. É, eu contei lá que, quando nós estávamos conversando entre os coordenadores, para pensar sobre o tema que, se, que teria no retiro, né? que foi uma decisão muito rápida, né? foi, até, foi até surpreendente, porque geralmente nós temos muitas ideias, e ventilamos todas e colocamos todas na balança, mas quando nós falamos sobre renovo, houve uma concordância imediata. Né? Nós falamos, é isso, é sobre isso que nós precisamos falar. E eu realmente creio que não é só algo que foi uma ideia que nós tivemos, houve discernimento aí. E eu não acredito que renovo é simplesmente uma... Palavra ou uma ministração a um tema. Mas como eu estava compartilhando com os voluntários antes da gente começar o culto, a gente estava orando aqui e eu compartilhei com eles que eu acredito que essa palavra representa uma, entenda bem o que eu vou falar, representa uma uma estação profética, um tempo em que Deus deseja tocar profundamente em nós para que nós reflitamos sobre isso e para que nós vivamos um renovo verdadeiro do Senhor. E logo de antemão, eu quero deixar muito claro que ainda refletindo sobre isso, entendendo que renovo não é um tema, não é um momento, não é uma ministração específica, é, o renovo, eu estava compartilhando com eles que, enquanto eu estudava, em vários textos proféticos né, do, do Antigo Testamento, textos dos profetas, Jeremias, Isaías e tal, Onde, onde eles falam assim, olha, eu derramarei o renovo sobre vocês, o renovo virá, vai chegar o tempo do renovo, e, 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 vários, e essa palavra se repete várias vezes no Antigo Testamento. Mas é interessante como que quando o texto se delonga falando sobre renovo, ele começa a dar umas especificações sobre o que é o renovo nós vemos isso em Isaías, vemos isso em Jeremias, vemos isso em Lamentações, vemos isso em vários profetas, onde eles dizem assim, e o renovo será da raiz de Davi, filho de Jessé, e ele se assentará no trono, e ele vai reconstruir o templo, e ele vai conduzir o seu povo à vida eterna. Aí você fala assim, peraí, não, esse renovo é uma pessoa, tem qualidades de uma pessoa, e é claro, é evidente, que o renovo é uma pessoa. Se você deseja experimentar renovo de Deus na sua vida, entenda que você precisa de uma pessoa. Você precisa conhecer mais a Jesus, amar mais a Jesus, se aproximar mais de Jesus, conhecer mais sobre Ele, meditar com Ele, adorá-Lo, deixar que a sua vida seja cheia de Jesus, porque não existe nenhuma outra mensagem que nós possamos pregar aqui, não existe nenhum outro nome que nós possamos mencionar, não existe cinco passos para isso, não existe sete chaves para alguma outra coisa, existe uma pessoa e ele é o seu e o meu renovo, e o meu renovo está nele, e o seu renovo está nele, amém? E nós refletimos lá no retiro sobre um texto que ficou marcado para nós, e eu até ouvi alguns testemunhos essa semana de gente que continuou naquele mesmo texto de Lucas 24 da caminhada dos discípulos em direção a Emmaus e a gente refletiu bastante sobre ele e ele para mim foi bastante emblemático porque foi o texto que Deus me deu enquanto eu me preparava para o retiro mas é o um texto que eu acho que tem muito a ver com a nossa caminhada, de todos nós aqui na nossa igreja no antigo testamento as pessoas fizeram uma grande peregrinação até a Terra Prometida. Uma grande peregrinação. Andaram por anos, por quilômetros. E na caminhada da vida, é natural que a gente se esqueça. Um dos textos que nós refletimos lá no retiro também foi o texto de 2 Timóteo. Capítulo 1, quando Paulo fala, Timóteo, eu me lembro das suas lágrimas. Timóteo, lembre-se da vocação que está sobre você. Mantenha viva a chama. Eu me lembro de você. Então, lembre-se de quem você recebeu a fé. E ele fala várias vezes, lembre-se, 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 lembre-se. Porque se o renovo é uma pessoa e ele aponta para uma pessoa, é muito, é muito claro que, às vezes, na caminhada da vida, no dia após o outro, na nossa rotina, nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos. E quando nós nos esquecemos de quem é o renovo, de onde está a nossa fonte, de quem é a resposta para as nossas dores, de quem nos cura, de quem nos tira o um medo, quem nos tira a ansiedade, quem nos posiciona e diz, você é meu filho, você é minha filha, está tudo sob o meu controle, você não vai ficar pelo caminho. Nós já temos essas palavras, mas muitas vezes nós nos esquecemos quando Jesus fala com os discípulos de Emmaus em um determinado momento Jesus fala assim cara, como vocês demoram a entender vocês se esqueceram daquilo que a escritura fala vocês já se esqueceram e quantas vezes eu me esqueço quantas vezes eu sou envolvido no problema envolvido no dia a dia envolvido no, no turbilhão de, de emoções e atividades que nós temos e nós nos esquecemos isso acontece comigo, eu imagino que isso acontece com você. Isso acontecia com o povo de Israel. E durante essa peregrinação, várias vezes, nós vemos isso, você pegar lá o Antigo Testamento, principalmente o livro de Números e Deuteronômio, que já é próximo ali deles tomarem posse da terra. Várias vezes eles estão andando, aí eles param e falam assim, não, vamos fazer um altar aqui ao Senhor. E aí eles pegam as pedras, eles constroem o um altar e fazem um memorial ao Senhor. Era a maneira que eles tinham de falar assim, não, a gente precisa parar e a gente precisa se lembrar de quem é o centro, que eu não estou no centro, meu emprego não é o centro, o dinheiro não é o centro, o filho não, os filhos não são o centro, o casamento não é o centro, o Senhor Jesus é o centro. Nós estamos aqui pela graça dEle, pela misericórdia, Ele não nos abandona, Ele está conosco, Ele nos deu o Seu Espírito, nós podemos permanecer, nós podemos viver coisas melhores, o Senhor está conosco, nós precisamos parar e nos lembrar, nós precisamos contar isso aos nossos filhos, nós precisamos parar e nos lembrar, e é por isso que sempre quando Deus levanta um profeta em Israel, Ele sempre diz, assim diz o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, porque a fé do hoje, ela está alicerçada naquilo que Deus fez na nossa história, e a gente precisa parar e se lembrar. E quantas vezes, quantas vezes a gente se esquece. Então eles paravam e faziam esses memoriais, dizendo, vamos nos lembrar do Senhor que nos livrou da terra do Egito, da casa da escravidão. Ele é o nosso Senhor, Ele é o único Deus sobre nós. E aí então eles faziam uma renovação de aliança. Deus não precisa ficar renovando a sua aliança, porque Deus é fiel, Ele mantém a sua aliança conosco. Mas muitas vezes Israel é chamado a se lembrar, porque o esquecimento faz com que você perverta a aliança. E aí então Israel é chamado e fala assim, olha, está na hora de vocês renovarem a sua aliança, renovarem a entrega, renovarem a devoção, renovarem esse, esse lugar que é só do Senhor, Deus, nas suas vidas. E eles faziam isso. Então eu creio que nós estamos falando tanto sobre renovo, porque eu acho que é um desses momentos onde Deus nos conduz ao longo da caminhada, onde a gente tem que parar e a gente tem que se olhar nos olhos. E seja indivíduos ou comunidade, nós precisamos entender quem é que está no centro aqui, sobre quem nós estamos falando, em torno de que nós estamos orbitando, porque é muito fácil nós nos esquecermos é muito fácil sermos cooptados pelo ministério sermos cooptados pelo fazer sermos cooptados pelo mundo sermos cooptados pelo ritmo frenético da vida e nos esquecemos daquele que nos amou desde o início daquele que nos mantém daquele que é amoroso daquele que renova as suas misericórdias sobre nós a cada manhã o nosso renovo é uma pessoa, nós não podemos nos esquecer disso. Precisamos nos lembrar, precisamos parar e nos lembrar dele. Falamos sobre aquela caminhada dos discípulos que estavam indo para Emmaus. 11 quilômetros, cerca de 11 quilômetros. Eles estavam tristes porque Jesus havia morrido e a esperança tinha se acabado. E aí eles se colocam naquela caminhada que nós refletimos que essa a caminhada do cansaço, a caminhada da tristeza, da desilusão, é a caminhada do afastamento. Eles se afastaram de Jerusalém. Veja bem, Jerusalém era o lugar onde o Senhor Jesus derramaria o seu espírito. Era onde a maior promessa seria cumprida. Mas eles estavam tristes, desiludidos, e por isso abandonaram o local da fé. Abandonaram o local onde Deus cumpriria as suas promessas. Assim como a, a Letícia estava falando, né? que ela estava nesse lugar de, de dúvida, de tristeza, mas ela falou, não, vou permanecer nesse lugar. E o Senhor cumpriu a sua promessa, derramou renovo sobre ela e sobre o seu pequeno grupo. Mas os, os, aqueles dois discípulos eles falaram assim, não, nós vamos colocar o pé no caminho. E aí então eles começam a se afastar do local da fé. Eles se afastam dos discípulos, da comunidade da fé. Porque os outros 11, os 11 discípulos, né, ficaram em Jerusalém. As mulheres ficaram de Jerusalém. Mas nós percebemos quando, às vezes as pessoas estão cansadas e tristes, quando elas começam a se afastar dos discípulos, a se afastar daqueles outros que mantêm a fé, e aí elas começam a querer andar sozinhas, e elas colocam o pé no caminho, e todo o todo afastamento termina por reforçar ainda mais a frieza, a tristeza e a desilusão, o Senhor Jesus ele nos ama apesar disso, ele nos encontra no caminho, é o que a gente aprende na história, mas esse afastamento foi muito claro, o afastamento do local da fé, afastamento da comunidade da fé e afastamento do chamado da fé, porque eles haviam sido chamados para andar com Jesus, mas agora que eles achavam que tudo tinha acabado, eu vou fazer outra coisa, não vou mais seguir Jesus, eu vou pescar, eu vou voltar para a minha vida, porque tudo se acabou. Então esse afastamento ficou claro na vida dos discípulos de Emmaus, mas tão claro quanto isso, quanto a fragilidade deles, que a minha fragilidade e a sua fragilidade, é a insistência de Jesus, que ressuscitado se coloca ao lado deles no caminho e gasta um dia inteiro, o domingo da ressurreição inteiro, andando com esses dois discípulos que estavam entristecidos. E nós falamos lá sobre como que o Senhor encontra a mim e a você nesse caminho. Eu não sei se você está nesse caminho do afastamento, você está se afastando do local da fé, dos discípulos, do chamado, das pessoas, você está sentindo seu coração ficar cada vez mais duro, mais insensível, você está querendo abrir mão de tudo, largar a mão de Jesus, talvez não tão radicalmente, mas seu coração vai se esfriando, vai se afastando dele, o Senhor te encontra no caminho, em nome de Jesus. O Senhor não te deixa sozinho. Ainda nos seus momentos de maior aflição, onde você coloca Deus contra a parede. A, 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 a queixa deles ela é muito parecida com a queixa de Jeremias. Quando Jeremias diz para o Senhor, seduziste-me e seduzido fiquei. Tipo, o Senhor brincou com os meus sentimentos. Eu achei que era, mas não é. O Senhor falou comigo eu estou aqui te servindo, estou sendo fiel e está dando tudo errado. O Senhor me seduziu, o Senhor brincou com os meus sentimentos. Eu estou aqui orando, estou aqui perseverando e nada acontece, a minha vida não muda. E eles estavam com esse tipo de sentimento, colocando até Deus contra a parede. Pô, eu achei que Ele que era o libertador de Israel. Tantos outros vieram, tantos outros fizeram tantas coisas maravilhosas, a gente achava que eles iam ser o renovo e não eram. E mais uma vez, nós demos com os burros na água. E aí Jesus ouve a queixa desses irmãos, ouve, 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 e depois os conduz à palavra, porque o lugar do nosso renovo é a palavra de Deus. E aí então, eles começam a sentir o coração queimar, eu lembro até que o Bitten falou sobre isso, sobre ter o coração queimando, e como que isso é interessante. Porque eles sentem o coração queimar, mas eles ao mesmo tempo não sentem. Não é uma coisa tão extraordinária, porque a gente pensa assim no coração queimando, você se imagina tipo Hulk, assim, né? Tipo, sendo batizado com 50 mil tipos de fogo diferente, o coração queimando. Mas na experiência dos discípulos de Jesus, era algo mais singelo do que isso, os discípulos naquele caminho. Eles sentiam o coração queimando porque eles estavam ouvindo as Escrituras. E aí então eles chamam Jesus para entrar na casa deles. E aí Jesus parte o pão, enquanto Jesus parte o pão na frente deles, é que então eles percebem a presença de quem estava ali. E assim que eles percebem a presença de Jesus, Jesus pff, desaparece. E eu fiquei imaginando essa cena, vez após vez na minha cabeça. Como que deve ter sido? Jesus se posiciona atrás da mesa, ele pega o pão e ele parte, na hora que ele parte o pão, a ficha cai. Por que, que a ficha caiu na hora do partir do pão? Nós falamos sobre esses momentos ordinários do dia a dia, onde Deus se revela, que Deus às vezes não se revela no fogo, não se revela no vento, não se revela no terremoto, o Senhor se revela no silêncio, o Senhor se revela no partir do pão, é no café, é na ligação que você faz para um amigo que está afastado, é uma ligação simples, é um WhatsApp, mas... Jesus se revela nessas coisas simples também. Mas eu imagino, eu imagino Jesus partindo o pão. O que, que vocês acham, sinceramente, que eles viram quando Jesus partiu o pão? Aí me ocorreu que quando Jesus pega o pão para partir e parte o pão, eles veem o pão numa mão ferida as marcas da cruz, naquelas mãos, eu acho que na hora que Jesus pega o pão e parte, eles olham para aquelas mãos, e eles veem aquelas marcas, eles falam, é Ele, Ele venceu a morte, e aí está a raiz de todo o nosso renovo, de que o nosso renovo é alguém que venceu a morte, que é mais poderoso do que a morte, aquele que te ama, aquele que te sustenta aquele que te salvou aquele que te escolheu aquele que te chamou para perto dele e entenda nada é mais poderoso do que ele ele tem a chave do inferno e da morte nas suas mãos ele venceu a morte ele venceu a morte e aí os olhos dele se abrem e o Senhor Jesus desaparece do meio deles, e nós falamos sobre essa dificuldade de ver, eu até pedi perdão para Deus, porque eu eu já preguei nesse texto há muitos anos atrás. O Senhor conhece meu coração, né? Mas como eu falei, existe uma responsabilidade muito grande. E eu já falei sobre essa incapacidade dos discípulos de Emaús verem a Jesus como se fosse um problema deles, né? A gente fala muito sobre cegueira espiritual, que Jesus está do seu lado, você não consegue ver e tal, como se isso fosse uma falha deles. Mas quando você vai ler o texto, não era uma falha deles. O próprio Jesus se oculta dos seus olhos. Jesus se oculta dos olhos dos seus discípulos. Que esquisito isso. É bizarro. Por que, que Jesus não aparece para os seus discípulos? Porque a coisa que nós mais queremos é ver Jesus, certo? Nós queremos ver Jesus, mas Jesus se oculta dos olhos dos seus discípulos e nós falamos sobre como que Deus faz isso muitas vezes Deus se oculta dos nossos olhos nós não conseguimos ver Deus no momento em que nós estamos passando porque Jesus está nos chamando para uma situação onde a fé se torna possível porque a fé se torna possível quando nós não conseguimos ver quando nada diante dos nossos olhos parece estar acontecendo esse é o lugar onde Jesus nos chama para que nós comecemos a crer. Porque se ele simplesmente aparecesse para os discípulos, a fé deles não seria exercitada. E eles iam continuar caminhando por aquilo que eles conseguiam enxergar. E você como discípulo de Jesus é chamado para uma caminhada onde Deus propositalmente se esconde. Mas para o seu bem... Para que você entenda que mesmo quando você não estiver vendo, Ele está com você na caminhada. Ainda que você esteja virando as suas costas para os planos de Deus. Ainda que você esteja virando as suas costas para o próprio Deus. Você esteja num caminho que te afasta das pessoas, te afasta da promessa, te afasta do chamado. Ainda assim, Ele anda nesse caminho com você. Ele não te abandona. E o nosso renovo está... Centrado nisso. E aí eu quero chamar você para ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 4. E nós vamos ler primeiro o primeiro versículo, porque ele é importante para nós, e depois vamos para o versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4. Ele diz, versículo 1. Portanto... Então o texto não começa aí. Portanto, visto que temos este ministério, que ministério é esse? É o apostolado de Paulo. Paulo está falando sobre ele, sobre o ministério de ser um apóstolo de Jesus. Visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Agora vamos para o versículo 16. Como é que começa o versículo 16? Por isso, não desanimamos. Repete a expressão. Embora exteriormente estejamos a desgastarmos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos ler mais uma vez esse texto. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, estamos sendo renovados, tempo presente, não seremos renovados e já estamos sendo renovados dia após dia pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Estamos diante de um homem que sabe o que é sofrer, que sabe o que é apanhar, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto espiritualmente estamos diante de um homem que conhece muito bem estes altos e baixos que nós passamos. Porque Paulo, apesar de ser tipo um Avenger do Evangelho, né, ele deixa muito claro para nós sobre a sua humanidade e a sua sensibilidade. Estamos diante de um homem que falou assim, olha, ainda bem que o Senhor curou Epafrodito, senão a gente ia ficar desesperado mesmo e eu ia entrar em depressão, que é meu amigo que estava doente, a gente já passa por tanta coisa, se perdesse um amigo, aí ia ser tristeza em cima de tristeza. Fala, pô, Paulo sente isso. Né? Estamos diante de um homem que ficou com medo de morrer, algumas vezes. Então a gente consegue se relacionar com ele, por causa da nossa própria humanidade, por causa de que muitas vezes nós passamos por situações onde nós temos sentimentos parecidos. Mas ele diz o seguinte... Nós não desanimamos. Nós não desanimamos. Nós não desanimamos. Aí eu vejo um texto desse, eu quero agarrá-lo. Porque existe, existem segredos aqui na palavra. E existe esse exemplo do apóstolo Paulo que diz, nós não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Ele faz três oposições nesse trecho que nós lemos aqui. E a primeira oposição que nós vemos é essa. Um corpo que se desgasta exteriormente, mas um espírito que é renovado dia após dia. Um corpo que se desgasta exteriormente e um espírito renovado. O corpo que se desgasta exteriormente é exatamente isso. Ele está dizendo, eu não sou mais jovem como eu era no começo, eu sinto dor em tudo quanto é lugar, eu estou... É, tô... Estou ficando careca, eu estou ficando cheio de ruga, eu não estou mais com aquele pique, eu não estou conseguindo mais, eu estou numa outra vibe, eu estou cansado, está difícil, mas embora exteriormente esse corpo esteja se desgastando, existe um homem interior, tem algumas versões aí que dizem homem interior, talvez seja a sua. O homem interior se renova dia após dia. Ou seja, ainda que fisicamente o ministério seja difícil para mim. Ainda que fisicamente, parece que eu estou sentindo mais. Embora, que, embora este corpo esteja se desgastando, o homem interior está renovado. Ainda que os anos passem, ainda que as dificuldades cheguem, ainda que o corpo exteriormente se desgaste, eu posso dizer, a minha alma está bem. A minha alma Eu falo que se o meu corpo está se desgastando exteriormente e a minha alma é o oposto, então a minha alma deve ter cabelo, topete, assim. né Eu vou ter 90 anos. E você vai me ver assim, andando de bem galinha. Mas a minha alma vai estar bem. Porque o meu homem interior é renovado dia após dia. Não esqueça-se disso, jamais. Porque é... é, é parece que são duas coisas inevitáveis aqui. Que esse corpo inevitavelmente se desgasta, mas o meu espírito inevitavelmente se renova. Porque tão certo quanto as dificuldades e os problemas e o sentimento de, de, de tristeza, de querer desistir, embora isso seja inevitável, a renovação, ela é presente. Note que ele fala, nós não seremos renovados, nós somos renovados. Enquanto nos desgastamos, somos renovados. São duas realidades presentes na vida do discípulo de Jesus. E você deve poder dizer também assim, olha, embora exteriormente seja difícil, seja desgastante, o meu espírito está sendo renovado por Deus. Existe renovo para o seu espírito. Existe renovo para a sua alma. Amém? a segunda oposição que ele faz, é quando ele diz no versículo 17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Veja que ele opõe sofrimentos leves e momentâneos com glória eterna pesada. Aquilo que nós estamos vivendo aqui, é leve e momentâneo, comparado, se colocado em perspectiva com aquilo que nos aguarda na eternidade. E é por isso que ele entra na terceira oposição. Assim, porque nós temos uma outra realidade que não é só essa, nós fixamos os nossos olhos na eternidade fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois aquilo que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E a terceira oposição é uma realidade visível passageira com uma outra realidade, na verdade não é nem realidade visível passageira, é quase como uma aparência, mas eu não quero usar a palavra aparência para não cair na questão de filosofia platônica. Não, é, é, é uma aparente realidade que ela é transitória e nós temos uma outra realidade que ela é mais real do que essa ela é eterna, e nós fixamos os olhos naquilo que há de vir, nós fixamos os nossos olhos na ressurreição, nós colocamos a nossa esperança em Jesus, nós colocamos a nossa esperança no fato de que nós temos um Deus que não nos abandona, e que no final do dia, a nossa fidelidade, no final do dia, a conclusão do nosso ministério, os nossos frutos estão sobre ele e não sobre nós. Nós fixamos os olhos nisso, naquilo que nós não conseguimos ver. Lembra dos discípulos, de, discípulos no caminho de Emmaus, que eles não conseguiam ver aquilo que estava diante deles? É Exatamente isso que Paulo está dizendo. Nós não colocamos os nossos olhos na realidade, porque às vezes a realidade está sendo manipulada pelo próprio Deus para nos colocar numa situação onde a fé é possível. Por isso que nós não avaliamos a nossa vida, o nosso ministério pela aparência. Nós não avaliamos o nosso ministério por aquilo que está acontecendo ou deixando de acontecer. Nós não avaliamos a nossa vida por aquilo que é aparente para as pessoas. Nós colocamos os nossos olhos na mão perfurada. Nós fitamos os nossos olhos naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos e pensamos no tempo dele, no modo dele, para a glória dele. E aí é que está o nosso renovo. O nosso renovo é que é tudo sobre ele. Não é sobre nós. Não é sobre a sua capacidade. Não é sobre o momento que você está passando na vida. Não é sobre o seu chamado. Não é sobre a sua capacidade ou incapacidade. É tudo sobre ele. E se é tudo sobre ele, o peso deve sair dos seus ombros. Se é tudo sobre ele, você pode dizer, então nós não desanimamos. Porque ainda que o corpo exterior esteja se corrompendo, o meu homem interior está sendo renovado, Deus está te aproximando dele nesse tempo para que você tenha uma experiência muito mais forte e muito mais profunda de fé que você já teve em toda a sua vida, Deus está te chamando para pisar num território desconhecido no qual você não consegue enxergar, mas você pode crer, Deus está te chamando para dizer assim, você só vai viver uma vida sem desânimo, você só vai viver uma vida, ou sem desânimo não, mas uma vida que, que não acaba em desânimo, quando você conseguir tirar os olhos dessa realidade transitória, passageira, e colocar os seus olhos em mim. Alguns versículos antes, no versículo 7, ele diz, mas nós temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, algumas coisas nos pegam de surpresa, mas nós não ficamos desesperados, quando essas coisas nos pegam de surpresa, somos perseguidos, mas não somos abandonados, abatidos, mas não destruímos, não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo em que nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: crie por isso falei com este mesmo Espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Ressurreição. A nossa esperança. E é por isso que ele começa o texto dizendo por isso nós não desanimamos, ele termina dizendo por isso não desanimamos. São as duas extremidades do texto, no meio está a realidade da ressurreição nós não desanimamos porque o nosso Senhor não sucumbiu diante do diabo, não sucumbiu diante da morte, não sucumbiu diante do desespero, nós temos um Senhor que venceu a morte e nele nós vencemos também porque o mesmo Espírito que atuava em Jesus atua em nós, se a morte não pode vencer o Espírito Santo no corpo de Jesus, a morte não pode vencê-lo no seu corpo também amém? E para encerrar, nós falamos sobre como que Jesus chama a atenção dos discípulos de Emaús para a escritura. Dizendo, vocês não sabiam que o Cristo deveria padecer essas coisas? Não estava escrito? Não estava óbvio para vocês? Porque durante a Bíblia toda, a gente vê essa história de ressurreição, essa história de restauração. Durante a Bíblia toda, se você pegar a primeira profecia da Bíblia, que foi uma profecia do próprio Deus, Deus falando sobre o seu mover na história, Ele fala assim, da mulher vai nascer a semente, e ela esmagará a cabeça da serpente, e esta lhe ferirá o calcanhar. Vocês conhecem esse texto? E a gente lê, e para nós está claro que é Jesus, né? mas para eles não estava tão claro assim. Eles não entenderam que Jesus deveria morrer. Mas isso mostra para nós que não está centrado naquilo que a gente entende. Não é sobre o que a gente entende. A ressurreição já estava na agenda de Deus. A morte já estava na agenda de Deus. O problema que você está passando já estava na agenda de Deus. A morte de Jesus pegou os discípulos de Emmaus de surpresa. Mas não pegou Deus. Seja lá o que for que você está passando hoje o deserto que você está passando, talvez você esteja surpreso, mas Deus não está, a morte estava na agenda de Deus, e também está a ressurreição, e do mesmo jeito que a situação pode ter te pego de surpresa, mas não pegou Deus, a sua história não vai acabar em morte, mas ela acaba em ressurreição, e por isso nós não desanimamos, porque em nós habita o Espírito Santo, que já venceu a morte uma vez, Eu quero muito viver uma história de renovo na minha comunidade, com os meus discípulos, com as minhas ovelhas, no contexto em que nós estamos. Mas eu me recuso a viver uma aparência de renovo que é centrada em qualquer outra coisa que não no Senhor Jesus morto e ressuscitado. Eu me recuso a mover as águas eu me recuso a manipular emocionalmente e espiritualmente as pessoas. Eu me recuso a pilhar as pessoas para que elas vivam simplesmente na vibe. Porque o nosso renovo é uma pessoa. Ele é da raiz de Davi. Ele é filho de Jessé. Ele se assenta no trono. Que seja sobre ele ou que não seja Herói. Que seja a ressurreição de Jesus que me motiva Que seja o seu sacrifício, o seu amor, a sua graça Me renovando todos os dias Se não for isso, não vale a pena Se não for sobre Jesus, será sobre alguma outra pessoa Eu tinha um pastor lá no seminário Muito usado por Deus e sempre que ele ministrava sobre permanecer no centro da vontade de Deus E fazer uma escolha pelo Senhor Jesus E se santificar Ele deixava muito claro E eu não me esqueço das palavras dele até hoje Ele falava assim, queridão Se o Espírito Santo não te convence a fazer isso Não faça por mim se o Espírito Santo não te constrange a santidade, não faça isso por mim. Porque eu não dou conta de te sustentar no dia mal. Eu não dou conta de te sustentar quando os problemas vierem. Quando o deserto vier. Se não for por Jesus, se o Espírito Santo não está te constrangendo, quem sou eu para te constranger? E esse é o meu sentimento quando nós falamos todos esses dias sobre renovo. Senhor Jesus, é tão fácil. E Paulo fala sobre isso no versículo, no capítulo 4, quando ele diz assim. Nós renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Eu não estou aqui para torcer a palavra de Deus. Eu não estou aqui para manipular os sentimentos de ninguém. Eu não tô aqui para jogar peso, jogar condenação, a única coisa que eu quero, é que Jesus seja o mais precioso para nós, a única coisa que eu desejo, é que nós possamos dizer, Ele é o meu renovo, nele está a minha vida, na sua ressurreição está a minha esperança Os meus olhos não estão fitos no meu pastor Nem na minha igreja Nem nos meus problemas Nem nas minhas limitações Os meus olhos estão trancados nele Estão trancados em Jesus E naquelas realidades que eu não posso perceber Eu não caminho por aquilo que eu estou vendo Eu caminho pela fé no Filho de Deus Que me amou e a si mesmo se entregou por mim Eu olho para Ele E é e é nele que eu encontro a minha vida, é por ele que eu me apaixono, é nele que tudo faz sentido. Eu quero o Senhor Jesus, eu quero vê-lo, conhecê-lo, eu abro mão de todas as coisas e considero todas as coisas como esterco pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Os meus olhos estão nele e é ali que o renovo acontece. Quando os meus joelhos estão dobrados e eu estou perante ele. Ali eu não sou líder, não sou pastor, não sou fulano de tal. Ali eu sou filho. Ali eu ergo o meu altar de adoração. Ali eu me lembro do Senhor, daquilo que Ele fez na minha história. Ali eu renovo a minha aliança para com Ele e somente com Ele. E é ali que eu começo a experimentar o pão sendo partido comigo as mãos feridas pela cruz, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele, nada, nada, jamais, deve ser mais importante, mais apaixonante, mais maravilhoso, do que o nosso Senhor Jesus, Ele é o seu renovo, Ele é o meu renovo, porque os, olhos, os nossos olhos estão nele, nós não desanimamos, Amém? Porque ainda que seja difícil do lado de fora, aqui dentro eu estou firme. Ainda que do lado de fora seja difícil, o meu coração é mais dele hoje do que nunca. Ainda que eu esteja passando por essas leves e momentâneas tribulações, eu sei que um dia eu vou me colocar diante dele e nada passa desapercebido aos olhos dele. E naquele grande dia, quando eu me colocar na frente do Senhor lá no céu, eu vou, eu vou abraçá-lo. Ele vai dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu vi, eu estava lá com você. Quando você estava naquela estrada, eu estava lá com você. Os meus olhos estão naquele dia. Amém? Amém? Eu quero pedir agora que o pessoal vai servir a ceia. Já vai se posicionar para trazer os elementos. Mas... Tem tudo a ver, não é verdade? Com levantarmos um altar para nos lembrarmos daquilo que o Senhor fez na nossa história. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor dentro de alguns instantes, dentro de alguns momentos. E a ceia do Senhor fala sobre isso. O significado da ceia... É a lembrança daquilo que Jesus fez por nós na cruz. E uma renovação da nossa entrega mediante a sua entrega. É quando nós nos lembramos que é por causa do pão que Jesus partiu naquela última noite, que era o pão do seu próprio corpo. É por causa daquele gesto que nós podemos estar aqui hoje. É por causa da sua morte. Nós vamos nos lembrar, fazer isso em memorial ao Senhor. Mas não só como um memorial. Deus quer que você renove a sua aliança com Ele hoje. É renovo. É para fazermos as coisas pela fé. Com os olhos fitos naquilo que nós não podemos ver. Então nós vamos fazer isso. Só que Deus nos dá essa graça. De que o pão está aqui. E o suco de uva está aqui. Nada mais ordinário do que um pedaço de pão e suco de uva. Não é verdade. Não tem nada de extraordinário sobre um pedaço de pão. E aí Deus pega esse pedaço de pão e fala assim, esse aqui é meu corpo. Eu estou tão dentro da sua vida, nas pequenas coisas, nas coisas mais ordinárias e triviais, que eu escolhi um pedaço de pão para falar, eu estou aqui. Esse é o meu sangue. E enquanto o pessoal for distribuindo a ceia do Senhor, que você pegue esse pão, pegue esse cálice, e você diga, Senhor Jesus, aqui está o meu altar. Eu quero renovar a minha entrega ao Senhor Jesus. Eu quero mais uma vez dizer que eu sou Teu. Que eu só posso comer desse pão e beber desse cálice, porque o Senhor me amou primeiro. Porque o Senhor me viu e me amou quando ninguém me via e ninguém me amava. E o Senhor me deu vida eterna. Amém? Quem é que pode participar da sede do Senhor? Aqueles que já se entregaram a Jesus que passaram pelas águas do batismo, aqueles que confessaram ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Essas pessoas são convidadas a participar da ceia. Mesmo que você não seja um membro da nossa igreja, se você é membro de alguma outra igreja evangélica, cristã e você está em comunhão com a sua igreja, deseja participar conosco, sinta-se à vontade. As pessoas podem já distribuir. Ninguém tira a bandeja. Né? Ninguém vai dizer você pode, você não pode. É você que escolhe participar. Mas você deve participar. Se você está dizendo assim, Puxa, mas minha vida não está bem, Eu estou em pecado, eu preciso, é, eu preciso me acertar com Deus primeiro. Faça isso agora. Faça isso agora. Então coma e beba. Essa oportunidade que Deus está te dando. O renovo de Deus passa pelo renovo dos nossos relacionamentos. Jesus disse lá em Mateus, se você está indo oferecer o teu sacrifício lá no templo. Você está indo levar uma oferta para Deus. Você está indo adorar. Escute bem o que eu vou te falar agora. Escute bem. Se você está indo levar a sua oferta. E no caminho você se lembra que você está com relações rompidas com alguém. Esquece a sua oferta. Vai até essa pessoa. Pede perdão. Perdoa. Se reconcilia com teu irmão. Aí ah, depois você adora. Porque se o discípulo de Jesus, Vem até ele, Com relações rompidas com alguém, A única coisa que esse discípulo pode receber de Deus, É juízo. Então, O renovo de Deus, Passa pelo renovo das nossas relações, Passa por você dizer, Senhor, se eu quero me acertar com o Senhor, eu preciso me acertar com o meu irmão, eu preciso me acertar com a minha esposa, eu preciso me acertar com o meu marido, eu preciso me acertar com o meu líder, eu preciso me acertar com o meu liderado, eu preciso pedir perdão e eu preciso perdoar, porque se eu me colocar diante do Senhor, eu me coloco numa posição indigna, se eu estiver com relações rompidas, e o Senhor que me reconcilia a, a Deus, me reconcilia também com o meu irmão, então coloque isso no teu coração, peça perdão, perdoe e renove a sua aliança com o Senhor nessa noite. Feche os seus olhos aí no seu lugar, se você já recebeu os elementos. E diga para o Senhor com as suas palavras. Senhor Jesus, nessa noite eu quero renovar a minha aliança contigo. Eu quero me colocar na Tua presença. Eu quero dizer obrigado porque o Senhor não me deixou me perder na estrada de Emmaus. Porque o Senhor se colocou ao meu lado. E o Senhor não desiste de mim. E eu não vou chegar a Emaús. O Senhor vai me encontrar antes. E o Senhor vai me levar de volta. Diga com as suas palavras, Senhor Jesus, nessa noite eu quero renovar em obediência a minha entrega a ti. Eu quero mais uma vez consagrar todo o meu ser a ti. Eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Eu quero perdoar aqueles que me ofenderam, assim como o Senhor me tem perdoado Eu quero abandonar o pecado Eu quero me consagrar ao Senhor Eu quero pedir que o seu sangue me lave Eu quero pedir que o Senhor me perdoe E me santifique E eu quero te agradecer Porque pela fé Eu já participo da tua natureza pela fé eu já estou perdoado Pela fé naquela cruz do Calvário O Senhor Jesus morreu não apenas pelos pecados Que eu iria cometer no passado Mas inclusive pelos meus pecados que eu vou cometer amanhã Eu já fui perdoado Obrigado a Deus Porque quando eu olho para o Senhor eu só tenho amor Obrigado Deus Fique de pé no seu lugar Alguém não recebeu os elementos Levante sua mão para que a gente possa vê-lo Alguém não recebeu? Amém Todos receberam Amém Na noite em que foi traído Jesus tomou o pão E partindo Deu aos seus discípulos Dizendo Esse é o meu corpo Que é partido Por vós Fazei isso Todas as vezes Que comerdes Em memória de mim em memória de Jesus, comamos o pão, da mesma forma, Tomando o cálice, Jesus disse esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança Que é derramado em favor de vocês Por causa desse sangue derramado Nós podemos crer que a morte não é o fim Por causa deste sangue derramado Nós podemos crer que a sua história, a minha história vai acabar em vitória por causa deste sangue, nós podemos crer que naquele último dia, nós o veremos face a face. Não por nossa causa, mas por causa do seu grande amor. Por causa deste sangue. Em memória de Jesus e em celebração por aquilo que Ele fez. Num sinal da nossa esperança e da renovação do amor de Deus sobre cada um. Participe do cálice. Louvado seja o Cordeiro de Deus, que foi morto, que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado mas ressurgiu ao terceiro dia conforme as escrituras, subiu ao céu e está assentado, à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim, louvado seja o Cordeiro Santo de Deus, aquele que é o nosso renovo, nós te louvamos a Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Pode aplaudir o Senhor por aquilo que Ele fez. Aproveite que nós estamos celebrando o nosso ser igreja e abraça a pessoa que está do seu lado. Diga para ela: O seu renovo é uma pessoa, o seu renovo é Jesus. Aleluia. Queridos. Eu realmente acredito que Deus está descortinando diante de nós um novo tempo, amém? Deus está nos conduzindo a um tempo de profunda reflexão, de profunda renovação, para que Ele então seja o centro de tudo que somos, de tudo que fazemos. E cada vez que eu oro, Cada vez que eu me coloco diante do Senhor e eu intercedo pelo culto, eu intercedo pela rede, eu intercedo pela igreja, cada vez mais o Senhor vai dizendo: Olha, eu estou fazendo algo, eu estou fazendo algo, algo novo vai vir sobre o meu povo. E no lugar do coração de pedra eu colocarei um coração de carne. E eles serão para mim o meu povo e eu serei o seu Deus. Você pode crer nisso? Diga amém. Que o Senhor Jesus nos conceda a graça de sermos renovados. Segundo as suas misericórdias, segundo a sua graça e aquilo que Ele mesmo já estabeleceu em si, desde antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nós cremos nessa palavra e nela nos lançamos, sabendo que o nosso renovo, Ressuscitou Aquele que é o nosso renovo Ressuscitou Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor maravilhoso e perdoador do Pai A atuação permanente e poderosa do Espírito Santo Seja conosco, o povo de Deus espalhado em toda a terra Desde agora e para sempre Amém Amém Vamos celebrar o Senhor Vamos terminar essa noite com adoração, com celebração Abraça mais uma vez quem tá do seu lado fala assim: Semana que vem a, vontade, a gente se vê. Amém?
1: Meu coração se encanta. Como posso agradecer-te por tudo que fizeste? O teu constante amor faz